0: Radio Indonesia Sehat Hoti Radio Mendekatkan Kampus Geyong ke rumah Selamat pagi Sobat Sehat Jumpa lagi di pagi hari ini Dalam Bijang-bijang Santai Di Raisa Radio Indonesia Sehat Semoga pagi hari ini Anda masih semangat ya Sobat Sehat Karena pagi hari ini Kita akan bincang-bincang santai Bersama dengan narasumber yang keren-keren nih Sobat Sehat Sobat Sehat Pernahkah Anda mengalami Tiba-tiba lemah Tiba-tiba uh, sakit kepala Atau mungkin jantung yang berdebar uh, Terlalu cepat ya Nah jangan-jangan itu karena tekanan darah yang terlalu tinggi nah pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaturan makan yang baik untuk menurunkan tekanan darah bersama dengan narasumber kami Bapak Tony Arjuna Enmat Dayat PhD AM APD, dari Departemen Jinsi Kesehatan FKTM KUGM dan akan ditemani oleh moderator kami Mbak Mustika Cahya Nirmala Dewinta, SGZ MPH dari Alumni Prodi IKM FKKM dan beliau juga merupakan ahli gizi di First Board Nutrition Consulting. Baik, silakan untuk anda yang nanti ingin uh, tanya-tanya langsung silakan dituliskan di kolom chat atau boleh raise saja. Baik, untuk Mbak Mustika kami persilahkan.
1: Ya baik terima kasih, Mbak Galo. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi, sahabat sehat ya tadi ya disapanya. Selamat pagi uh, semua aktivitas si Akademika di FKM UGM dan uh, Bapak ibu rekan rekan semuanya. Uh, terima kasih. Uh, perkenalkan ya, saya Mustika. Di sini saya, insya Allah akan memoderatori bincang-bincang santai kita di pagi hari ini di Raisa, Radio Indonesia Sehat ya, 7 Oktober 2021 ma- bersama Pak Toni Arjuna. Ini nanti kita akan membahas bagaimana sih pengaturan makan yang baik untuk ma- uh, menurunkan tekanan darah. gitu ya. Sebenarnya saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Toni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi Mbak ma, Mustika. Gimana Pak? Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Sehat ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah ini Pak kita berbicara tentang sehatnya ya. Tadi sudah di apa namanya singgung sedikit dari Mbak Galuh gitu. Kalau kita merasa berdebar-debar gitu kan kita apa namanya merasa pusing-pusing gitu kan. Ada tanda apa gitu kan? Apakah kita mengalami perasaan yang tidak menentu atau seperti apa gitu kan? Mungkin kalau itu kan ada yang kemudian oh tensinya tinggi itu tekanan darahnya tinggi gitu terus. Kemudian mungkin Pak kalau misalnya sekarang masih di uh, suasana COVID-19 gitu ya kan ada uh, apa namanya tekanan darah tinggi itu kan juga kemarin kita tahu salah satu komorbid uh, gitu ya yang akan menyebabkan uh, keparahan COVID-19nya juga semakin buruk seperti itu. Nah kemudian uh, teman-teman uh, orang banyak penasaran kemudian bagaimana kita harus mengatur pola makan yang baik gitu supaya tekanan darahnya dapat normal atau turun gitu dari yang mulanya tinggi. Nah mungkin sebelum kita lanjut ke lebih dalam gitu tentang bagaimana pengaturan makan pada tekanan darah yang tinggi Pak mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit gitu di dasarnya gitu sebenarnya apa sih yang dimaksud pengaturan pola makan Pak Toni eh, kenapa pola makan makan aja kok diatur gitu ya istilahnya ya. mungkin bisa diberikan pencerahan sedikit di situ Pak.
2: Oke okay. terima kasih uh, banyak Mbak Mustika atas um, panduannya dalam kesempatan pagi ini jadi uh, kalau berbicara tentang tekanan darah tinggi malah sebenarnya justru Hampir sebagian besar orang, hampir semua orang itu nggak merasakan gejalanya gitu, karena jarang sekali ada yang hipertensi. Terus secara natural itu ada gejala yang muncul di luar. Gitu. Justru malah karena kita sebagian besar justru malah orang nggak tahu kalau nggak diukur secara rutin. Makanya salah satu hal yang paling penting untuk bisa membantu memastikan bahwa tekanan darah itu tetap stabil normal dengan baik atau kalau misalnya tinggi itu tetap dimonitor dengan baik atau dengan rutin mengukurnya. Karena Kalau ada tekanan darah tinggi, apalagi nggak kayak orang yang misalnya punya diabetes yang muncul gejalanya ada gula darahnya tinggi atau merasa apa badan menjadi lemas, letih gitu atau berat badan turun itu kelihatan di luar. Tapi kalau yang model tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi itu nggak kelihatan di luar gejalanya. Jadi orang yang menderita itu hampir semuanya nggak merasakan sama sekali. Kecuali kalau ada kondisi itu, misalnya kayak model tension headache, kita gitu yang dia Tekanan darahnya tinggi terus nyumbakkan jadi pusing gitulah itu ada yang gejala seperti itu tapi sebagian besar orang nggak merasakan seperti itu. Nah terkait dengan pengaturan makan itu ternyata pada kondisi yang model seperti ini justru adalah um, sesuatu yang sangat krusial gitu loh. dalam artian, mengatur makan itu bukan berarti diet seperti pemahaman orang secara umum ya tapi memilih jenis makanan yang tepat yang meminimalisir resiko untuk terjadinya peningkatan golongan darah apa tekanan darah atau memastikan supaya nanti tekanan darahnya itu tidak mengalami peningkatan nah, tapi juga mengatur pola makan pada orang dengan tekanan darah tinggi dengan diet itu juga hubungannya erat gitu karena banyak ditemukan dari berbagai studi yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang, itu orang yang berat badannya gemuk itu cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi. Makanya justru supaya tekan darahnya turun, itu salah satu first approach-nya adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi bagiannya adalah um, apa mengatur um, pola makan tadi juga termasuk di dalamnya berusaha untuk menurunkan berat badan, bagi mereka yang berat badannya berat Begitu kira-kira Mbak Mustika
1: baik okay, terima kasih Pak Toni jadi tadi kalau misalkan dari Pak Toni tadi kalau yang tadi diet di masyarakat umum itu kan rata katanya men- mengurangi makan aja gitu kan makanya dari yang tiga kali jadi satu kali atau dua kali gitu kan tapi tadi e, sebenarnya yang tepat itu adalah memilih gitu ya memilih makanan yang tepat gitu ya yang sesuai kalau misalkan yang e, dikurangi tadi berarti yang e, punya misalkan dia statusnya obesitas atau kelebihan berat badan itu kan itu ya Pak ya Baik, like, uh, mungkin selanjutnya Pak, uh, kemudian sebenarnya tekanan darah tinggi, penyakit tekanan darah tinggi itu yang seperti apa sih Pak kalau bisa dijelaskan gitu uh, definisinya mungkin dan juga mungkin dari gejalannya atau misalkan gimana cara kita mendiagnosisnya seperti itu Pak.
2: Ya, yeah. jadi um, mungkin sebenarnya yang ideal pertanyaannya untuk teman-teman yang dari penyakit dalam ya, yang jelaskan ya. Karena um, saya sebagai ahli gizi lebih ideal untuk menjelaskan bagaimana mengatur setelah terdiagnosis oleh mereka, tapi pada intinya adalah um, tekanan darah tinggi itu adalah penyakit uh, di mana tekanan darah diukur dari tekanan sistolik dan diastoliknya melebihi batas normal. Jadi rbpsn dari 140 per uh, 90 yang mulai memasuki stage uh, termasuk dalam golongan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan seterusnya tergantung dari peningkatannya berapa ada stage apa. level 23 dan seterusnya nah tadi seperti saya sampaikan di awal umumnya jala tekanan darah tinggi itu relatif minim hampir ga ada malah gitu loh. malah makanya sering disebut sebagai undetectable atau yang silent killer karena sebagian secara orang malah nggak merasakan sama sekali itu baru setelah terjadinya penyakit akibat tekanan darah tinggi itu misalnya terjadinya stroke kemudian serangan jantung atau jenis lainnya yang memiliki gejala itu baru keras gitu makanya banyak orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu cenderung nggak memonitor atau nggak nggak memeriksakan uh, status uh, kesehatannya dengan baik Oleh karena itu uh, sekali lagi saya merekomendasikan bagi semua kita uh, mau usia muda mau usia tua itu uh, mem- memonitor tekanan darah itu wajib hukumnya apalagi kalau punya faktor resiko punya orang tua yang menderita tekanan darah tinggi juga, ada hipertensi juga, ya itu uh, idealnya mulai dari sejak dini itu mulai dimonitor tekanan darahnya supaya nanti ketika terjadi peningkatan itu bisa dilakukan perubahan-perubahan yang um, diperlukan, terutama terkait dengan pola makan supaya nanti tekanan darahnya bisa lebih terkontrol.
1: Baik, jadi uh, sebenarnya... Siapapun, saya tidak hanya orang tua orang tua saja ya Pak ya kan kelas kelamaan ya. misalkan yang uh, tensinya tinggi itu biasanya ya, apa namanya sudah 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 lanjut usia seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya uh, siapapun itu juga punya resiko gitu ya Pak ya untuk terkena tekanan darah tinggi. Nah mungkin Pak kalau misalnya ada nggak sih Pak uh, faktor-faktor resiko lain gitu ya uh, yang bisa menyebabkan kita jadi punya resiko lebih tinggi untuk terkena tekanan darah tinggi gitu?
2: Ya, oke. Okay. Ini pertanyaan yang baik sekali Mbak Mustika. Jadi Um, ada banyak faktor sebenarnya menjadi resiko terjadinya apa hipertensi itu pada setiap orang ini terutama uh, tadi seperti saya sebutkan faktor genetik faktor keturunan ini juga mempengaruhi. Tapi selain itu sebagian besar itu sebenarnya lebih banyak kepada pola hidup yang yang mempengaruhi terjadinya tekanan darah itu. Uh, usia tentu memengaruhi karena semakin tua usia kita itu elastisitas pembuluh darah itu semakin menurun makanya banyak terjadi pada lansia karena mereka sudah enggak memiliki kemampuan untuk melakukan dilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darahnya dengan baik jadi cenderung kaku pada uh, level uh, yang sama dan akhirnya mudah untuk mengalami uh, tekanan darah yang relatif tinggi gitulah nah tapi kebiasaan-kebiasaan yang juga menyebabkan pada yang lebih muda selain yang tua tadi misalnya tadi berat badan itu yang nggak terkontrol, yang tinggi terlalu yang termasuk ke masa, fase obesitas itu akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi juga. Kemudian uh, tidak banyak beraktivitas fisik, itu, tidak banyak berolahraga seperti yang Mbak Musika ketahui itu dari hasil banyak studi misalnya, orang yang rutin berolahraga, berolahraga atlet itu tekanan darahnya lebih baik dan lebih stabil dibandingkan mereka yang, yang jarang beraktivitas fisik. Kemudian kebiasaan merokok, ini juga meningkatkan tekanan darah, kemudian Yang terkait diet khususnya yang banyak adalah terutama konsumsi garam yang berlebihan, yang berasal dari makanan yang sebenarnya kita nggak inginkan uh, dalam jumlah tersebut. gitu Dan dari banyak sirupan di dalam maupun di luar negeri itu rata-rata sebagian besar orang dewasa sebenarnya asupan garamnya itu cenderung sampai 2-5 sampai kali lipat lebih tinggi dibanding dengan yang direkomendasikan. Nah, bahkan ada di negara tertentu misalnya yang banyak mengkonsumsi makanan yang diawetkan khususnya dengan garam itu bisa sampai lebih dari 10 kali lipat asupan garamnya. Kemudian selain itu juga justru malah kebiasaan lain yang baik untuk menurunkan tekanan darah misalnya dengan meningkatkan konsumsi kalium itu yang banyak terdapat dalam buah dan sayur itu justru malah konsumsinya jelek. Nah di Indonesia ini salah satu yang paling krusial ini masalah buah dan sayur ini karena hasil risiko terakhir itu Lebih dari 95% masyarakat Indonesia yang berusia dewasa di atas 18 tahun itu konsumsi buah dan sayurnya itu di bawah yang direkomendasikan atau kurang intinya gitu. Nah, jadi ini ya kebiasaan-kebiasaan atau faktor resiko terutama gaya hidup yang tadi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya tekanan darah. Ya, menarik
1: sekali Pak Toni. I, uh, tadi ternyata banyak sekali ya yang bisa mem kita untuk uh, ada risiko tekanan darahnya tinggi seperti itu. kalau misalnya dilihat pak sekarang kan justru banyak sekali jajanan-jajanan makanan gitu ya yang justru lebih banyak digemari itu adalah uh, makanan-makanan instan kemudian makanan proses. itu kan Jadi, pak Tony uh, gimana ya pak kehadiran uh, makanan-makanan seperti itu gitu ya. apalagi kan itu Lebih banyak digemari. Kemudian eh, anak muda sekarang itu juga punya resiko akhirnya dia lebih mudah terkena hipertensi karena dia sukanya dan gampangnya jajanan seperti itu. Itu Pak mungkin dari Pak makannya seperti apa?
2: Ya. Jadi memang masalah aksesibilitas itu sangat penting sekali ya untuk mendukung pola makan seseorang dan sekarang dengan semakin banyaknya teknologi dengan berbagai aplikasi yang sangat memudahkan Untuk bisa memesan makanan bahkan diantar sampai langsung depan pintu kamar kos itu menjadi semua orang itu sangat-sangat terbiasa dengan gaya hidup yang seperti ini. Nah, cuma sayangnya banyak di antara pilihan dan kalau dilihat dari misalnya browsing yang sipleh di aplikasi GrabFood atau di GoFood itu yang menjadi top favorit itu hampir sebagian besar selalu makanan yang kandungan garam dan gulanya tinggi. Yang dia terlalu manis atau terlalu asin yang kandungan garamnya sangat tinggi sekali. Dari snack-snack seperti yang Mbak Mustika sampaikan tadi itu di supermarket sekarang terutama yang aisle yang bagian snack ya yang apa yang non biskuit, cake, wafer dan seterusnya itu itu hampir semuanya mengandung kadar garam di atas dari rekomendasi yang dianjurkan untuk setiap uh, porsi dari snack tersebut gitu Malah kalau mau nyari snack yang rendah garam itu misalnya yang ada dari sayur atau apa yang digoreng, dikeringkan dengan air fryer dan seterusnya itu mungkin kalau di supermarket yang besar itu hypermart, Carefood dan sebagainya mungkin cuma mau satu dua produk itu sisanya yang lain keluhan itu semuanya itu tinggi garam di dalamnya jadi ya memang sulit malah untuk, untuk um, melakukan gaya hidup sehat gitu padahal sebenarnya di sebelahnya yang aisle yang isinya makanan tinggi garam itu itu bagian buah dan sayur seringnya gitu terus sama itu. tapi cenderung orang berhentinya sampai di bagian yang isinya snack snack yang praktis gitu.
1: Betul, betul. Baik uh, kemudian ini Pak, tadi kan kita ini kan membahas tentang faktor-faktor risiko kita uh, terjadi hipertensi gitu ya sebutannya atau tekanan darah tinggi gitu Pak. Nah kalau ini Pak. Kalau uh, kita punya tekanan darah tinggi gitu, uh, kenapa itu berbahaya gitu Pak? Mungkin um, bisa, apakah ada kaitan dengan penyakit-penyakit lain kemudian yang uh, sehingga apa ya bisa mengarah ke penyakit lain gitu Pak, si hipertensi ini, sehingga harus perlu di treatment atau misalkan harus dicegah gitu supaya tekanan darah kita tidak tidak tinggi gitu.
2: Jadi tentu tekanan darah tinggi itu sangat beresiko ya, untuk membawa beberapa penyakit yang jauh lebih berbahaya dengan tekanan darah tinggi yang gejalanya jauh jelas dibandingkan itu, misalnya penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian penyakit ginjal itu semuanya berhubungan dengan tekanan darah tinggi gitu. dan ketika seseorang memiliki tekanan darah yang tidak terkontrol itu resiko kemunculan atau terjadinya penyakit ini menjadi jauh lebih cepat Dan justru itu akan menjadi penyebab kematian utama justru gitu serangan jantung, kemudian uh, gagal tinggal kronis itu menjadi uh, faktor yang datang lebih cepat dan lebih apa ya destruktif dibandingkan dengan kalau orang tekanan darahnya lebih lebih terkontrol gitu, ya. gitu. Jadi penyakit yang lebih berbahaya di belakangnya sebenarnya yang kita yang kita takutkan karena tingkat kematian pada orang dengan tekanan darah tinggi itu jadi uh, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan uh, kalau misalnya uh, seseorang itu tekanan darahnya lebih uh, terkontrol. Tekanan darah tinggi itu berkolerasi positif dan sangat kuat sekali korelasinya dengan terjadinya stroke gitu. Dan juga ini tentu berkorelasi positif dengan terjadinya peningkatan tekanan darah dan asupan garam. Jadi ketika sebuah negara, misalnya salah satu negara di Eropa yang kebiasaan masyarakatnya itu memiliki asupan makanan yang mengandung garam tinggi terutama dari ikan-ikan yang diawetkan itu ternyata hampir sebagian besar orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan itu tekanan darahnya jauh di atas um, yang direkomendasikan itu dan sebagai hasilnya tentu berbanding lurus dengan kejadian stroke yang di bagian paling ujung dari grafik ini bahwa ternyata jumlah orang yang menderita stroke di sana juga sama banyaknya juga dibandingkan dengan jumlah orang yang mengalami hipertensi itu. Jadi sekali lagi, penyakit yang dibawa yang datang bersama dengan hipertensi itu yang lebih kita lakukan dibanding dengan uh, hipertensi itu sendiri. Begitu kita firan, ya. Mbak Muf. Ya,
1: uh, terima kasih Pak Tani. Jadi... Uh... emang harus sangat diperhatikan ya. Jadi tidak sebagainya tidak kita abaikan gitu ya kalau kita misalnya sudah tahu sudah punya resiko hipertensi atau tekanan darah tinggi kemudian eh, kok setiap diukur itu tekanan darahnya tinggi harus segera pola makannya segera diatur gitu ya supaya tidak dia kemudian mengarah ke penyakit yang lebih berbahaya lagi seperti itu ya Pak Toni ya. Kemudian Pak Toni eh, kalau misalkan seseorang eh, sudah punya tekanan darah yang tinggi gitu ya. Pengaturan pola makannya harus seperti apa nih Pak yang baik supaya dia bisa menurunkan tekanan darahnya atau bagi kita yang masih insyaallah masih sehat ini ya tekanan darahnya masih normal gitu apa yang harus kita pola makan seperti apa yang harus kita jaga gitu supaya selalu tetap normal terus tekanan darahnya. Monggo Ya. Oke,
2: okay. um yang paling pertama tadi seperti saya sampaikan berat badan itu korelasinya kuat dengan tekanan darah. Jadi kalau kita mengalami tekanan darah tinggi dan pada saat yang sama juga memiliki berat badan yang berlebih terutama mengalami ketemukan itu maka langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah berusaha menurunkan berat badan itu segera konsultasikan ke ahli visi supaya bisa dibantu untuk menurunkan berat badannya nanti seiring dengan penurunan berat badan itu tekanan darah juga akan berlangsung membaik ini uh, salah satu yang banyak ditemukan pada dua penelitian di dalam maupun di luar negeri kalau ternyata orang itu berat badannya mendekati normal nanti tekanan darahnya justuh lebih dekat ke situ juga nah kemudian yang berikutnya okay. ini Sebenarnya ada berbagai macam diet yang direkomendasikan, sudah, sudah ada filmnya yang sangat kuat tentang dampaknya terhadapkan darah. Terutama ada yang DASH diet, namanya Dietary Approach to Stop Hypertension, itu sangat yang paling terkenal. Nah, ada buktinya di mana-mana, dilakukan di berbagai populasi. Nah, cuma kesulitannya DASH diet ini adalah pola makan yang ada di dalamnya, itu jenis bahan makanan. itu enggak semuanya ada dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita mau mengambil secara simpel, SMC dari model DASH diet atau Mediterranean diet yang dampaknya juga relatif sama, itu yang ditingkatkan sebenarnya adalah konsumsi yang pertama itu adalah buah dan sayur terutama. Karena dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur itu kita akan meningkatkan jumlah kalium yang masuk di, dalam tubuh kita nah, cenderung dari banyak studi yang sudah dilakukan itu malah menunjukkan meningkatkan asupan kalium ini itu lebih baik dalam atau lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan kalau kita membatasi jumlah garam yang masuk gitu. jadi dengan meningkatkan buah dan sayur secara otomatis kaliumnya akan meningkat dan nanti cenderungnya karena merasa kenyang lebih lama proses pengolahannya lebih lama itu. snack-snack yang lain yang tadi yang tinggi garam yang asin-asin itu biasanya cedung berkurang juga pada saat yang sama jadi membantu orang untuk mendekati tekanan darah yang normal nah, kemudian selain buah dan sayur juga yang banyak kita ketahui terutama uh, selain uh, kalium itu magnesium itu juga penting untuk regulasi tekanan darah jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung ya, dari produk terutama susu, ya, yogurt itu uh, baik untuk bisa membantu ya, menurunkan tekanan darah juga nah, selain itu juga kacang-kacangan yang kaya akan berbagai macam mineral magnesium, kalium itu, um, kalsium di dalamnya juga banyak jadi itu malah direkomendasikan untuk bisa menjadi snack yang baik gitu, dibandingkan snacknya gorengan terus apa keletian semua itu malah itu yang meningkatkan tekanan darah tapi diganti dengan snack yang yang lebih sehat, opsinya kalau misalnya mau kacang-kacangan kayak misalnya kacang mete, kacang uh, tanah, kacang kedelai atau apapun itu digoreng nggak, terlalu masalah sebenarnya tapi jangan yang diasinkan atau ditambah garam gitu, Dipilih yang uh, nggak menggunakan garam. atau malah lebih baik kayak model snack yang biasanya orang Jogja ya yang kalau di kampung-kampungan kalau kita di um, apa desa biasanya kan malah yang rebus-rebusan itu malah itu jauh lebih sehat karena itu selain enak makanannya masih fresh juga kandungan kaliumnya tinggi garamnya hampir enggak ada sama sekali gitu. Kecuali kalau misalnya kadang orang rebus kacang itu kan ditambah garam lebih lebih apa Uh, enak sedikit rasanya gitu, tapi sebenarnya nggak perlu untuk ditambah garam dalam situ. model edamame misalnya tinggal di lebus, perlu tambah garam atau yang lain itu, gitu. rasanya udah enak sekali gitu untuk menjadi snack. Jadi itu yang bisa dilakukan, uh, contohnya perubahan diet.
1: Ya masih Pak Tani. Jadi tadi memang uh, kita harus ini ya, Oh gitu dan bertekad. kuat gitu ya buah dan sayur ya harus ditingkatkan berarti ya pak ya uh, kemudian juga sambil mengurangi asin-asin ketikan asin ya. ini biasanya yang sambil uh, kerja ya uh, work from home start, apa namanya kuliah dari kosan gitu kan sambil nyemil nah ya. ini mungkin harus mulai sedikit dikurangi gitu ya diganti dengan yang tadi disarankan ya snacknya tuh kalau bisa uh, buah tadi ya buah bisa dijadikan snack jadi kita sal- bikin salad gitu mungkin pak ya kemudian kacang-kacangan mungkin kemudian uh, susu gitu ya yogurt gitu mungkin um, ini sudah mulai lebih banyak lagi ya konsumsi susu di Indonesia gitu nah, mungkin itu sangat baik sekali ya pak ya untuk dijadikan um, pola makan yang baik gitu supaya untuk bisa menurunkan tekanan darah dan juga menjaga tekanan darah itu nah ini pak ada sobat sehat dari Raisa ini yang ada pertanyaan nih pak dari website ini Uh, menarik sekali pembahasannya Pak Tony, uh, lalu bagaimana ya Pak dengan orang yang tekanan darahnya rendah, pola makannya seperti apa? Ini katanya dia mudah pusing gitu Pak, jadi mungkin kebelikannya, uh, tekanan darah tinggi ini tekanan darahnya rendah gitu.
2: Ya, seperti kalau tekanan darahnya rendah bukan berarti harus makan garam ya, <laughs> atau makan snack yang <laughs> banyak, mengandung garam supaya tekanan darahnya naik, itu kan enggak gitu. Jadi um, kalau mengalami hipotensi itu kan bisa banyak sebabnya Misalnya satunya asupan cairan yang kurang misalnya ya, volume darah secara total kan lebih kurang, lebih kurang juga kurang um, Diberi tekanan juga menurun Atau um, ada dendrona penyakit tertentu yang menyebabkan Dari hipotensi itu Yang paling baik sebenarnya adalah untuk menemukan dulu uh, Root cause-nya, asal penyebabnya Kenapa bisa mengalami hipotensi itu uh, Dan
0: juga
2: Dan um, juga Yang berikutnya adalah memastikan bahwa uh, hipotensi ini maksudnya bukan disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya uh, organik gangguan jantung atau dari organ lainnya yang yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Itu. Jadi justru itu yang harus di, diperiksakan dulu kira-kira sebabnya apa. Nah kemudian kalau sudah tidak tidak ada yang seperti itu bisa dieliminir itu maka tadi yang diperiksa yang terkait dengan uh, kebiasaan mulai dari asupan cairan, kemudian kecukupan zat terutama asupan zat karena ketika hemoglobin menurun juga itu bisa membuat distribusi oksigen ke dalam tubuh kita terganggu dan orang jadi lebih mudah nantuan lemas gitu. Baru dari tidur posisi kita bangun berdiri dan seterusnya malah jadi dan seterusnya, nah itu salah satu gejalanya. Jadi Sebelum tahu prosesnya sebenarnya agak susah untuk merekomendasikan apa yang dimakan. Jadi, yang paling pertama, yang paling simpel mungkin memastikan asupan cairan cukup dan uh, diperiksakan uh, tadi kira-kira rutkosnya apa. Kalau ada berhubungan dengan misalnya uh, defisiensi zat besi atau uh, vitamin lainnya yang berhubungan dengan uh, hemoglobin uh, dan uh, apa, distribusi oksigen dalam tubuh itu nanti bisa dipilihkan jenis-jenis makanan tertentu yang tinggi uh, kadar hemoglobin. kadar uh, jad besinya waktu saya bisa membantu
1: memikirkan handphone ya yeah, terima kasih Pak Tani tadi semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Sobat Teresa jadi memang kita cari dulu sebenarnya penyebab uh, utamanya apa gitu ya kalau misalkan memang karena jadi karena kekurangan atau misalkan mungkin ada masalah yang lain tadi bisa jadi mungkin tanda-tanda anemia gitu ya atau kadar besinya rendah jadi bisa setelah kita tahu uh, apa namanya penyebab utamanya kita bisa merekomendasikan gitu menu atau intervensi yang tepat seperti apa gitu ya nah, mungkin ini saya jadi namanya ada pertanyaan ini pak tadi berkaitan dengan tadi uh, ada juga itu kan yang bilang kalau misalkan uh, darahnya rendah itu disuruh makan sate kambing gitu kan kalau Kalau kebanyakan makan sate kambing gitu kayak gitu pak. Nah itu sebenarnya ee, ada kaitannya nggak sih pak? Itu kan ee, antara terutama sate kambing itu ya, yang sangat sering itu di masyarakat itu kemudian langsung jadi tekanan darah yang naik dan segala macam kayak itu. Menurut Pak Toni seperti apa?
2: Ya. jadi sebenarnya nggak ada korelasi langsung antara makanan tertentu dengan langsung meningkatkan tekanan darah. Tapi tadi yang saya sampaikan terakhir hubungannya adalah karena makan sate kambing itu kan harapannya dia mengandung zat besi tinggi di dalamnya uh, jadi dan juga ketika proses memasaknya sebenarnya kan sate kambing itu dagingnya kan digarmi dengan cukup banyak juga kan supaya enak lagi yang model sate patak kayak gitu kan itu cuma dikasih garam sebenarnya uh, dagingnya di atas kayak gitulah itu yang Akhirnya setelah garam naik di dalam tubuh kita, kemudian apa dia akan mengikat banyak air juga di, di dalam sistem salur paspor, jadinya jadinya tekanan darah juga bisa meningkat. Dan tadi dengan adanya zat besi yang banyak itu otomatis kalau sering makan sate kambing kan harapannya nggak menjadi yang seperti tadi mengalami gejala anemia tadi. Jadi ya bisa lebih uh, bagus tekanan darahnya, jadi uh, lebih segar gitu. Tapi secara langsung, kalau makan sate kambing sekarang, terus berharap tekanan darahnya langsung naik, ya, itu, ya nggak bisa terjadi juga gitu. Lebih banyak sugesti sebenarnya. Atau kalau biasanya, kalau sering kan di guladha, orang-orang, wah, aku mau makan sate kambing, nanti tekanan darahku naik, padahal ya itu, enggak ada hubungannya juga gitu loh aslinya kalau lebih banyak kesugesti gitu dan tergantung sebenarnya bukan berarti makanan seg- apa sate kambing itu nggak boleh kalau mau makan pun ya nggak masalah tapi dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya dipakan sate kambing atau makan apa sate sapi atau bahan makanan lainnya misalnya yang model-model sate seperti itu itu kalau enggak di dengan makanan yang sehat kan juga jadi sayang gitu, karena jumlah kolesterol, lemak jenuh yang ada di dalam makanan itu kan diserap maksimal jadinya jadi, kalau dibatangin dengan buah dan sayur pada saat yang dekat dengan mengkonsumsi itu maka akan jadi jauh lebih banyak yang terperangkap nanti dengan seratnya dan lebih sedikit yang diserap jadinya kolesterol, lemak jenuh yang tidak kita inginkan itu dari makanan
1: Yeah, menarik ya, jadi kita terbuka ini wawasannya. Uh, sebenarnya hubungan, kasihan ya sate kami disalah-salahin jadi penyebab tekanan darahnya naik. Ya. Padahal sebenarnya nggak langsung seperti itu ya uh, hubungannya. Jadi banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kenapa tekanan darahnya naik. Misalkan setelah uh, makan sate yang mungkin juga karena makan sate karena bumbu. Dan segala macamnya itu sangat tinggi Kemudian ditambah dengan uh, santan Dan segala macamnya itu ya biasanya kan sada gule Dan segala macamnya itu kemudian uh, Apa namanya Sayurnya juga sedikit mungkin itu jadi Yang bercampur jadi satu Kemudian menyebabkan tekanan darahnya jadi Naik gitu ya uh, Pak Tani nah ini saya bacakan beberapa pertanyaan Pak Toni yang sudah uh, ada dari beberapa sahabat sehat ini yang pertama dari Fahriyah selamat pagi Bapak mohon izin bertanya beberapa tahun terakhir kita mengenal istilah intermittent fasting atau IF nah apakah IF itu sudah terbukti secara ilmiah uh, mohon uh, arahannya Pak Toni terima kasih banyak
2: oke okay. terima kasih uh, Bu Fahriyah atas pertanyaannya jadi Intermittent fasting ini memang salah satu metode yang uh, digunakan untuk bisa membantu orang menurunkan berat badan dan uh, bukan sekarang sebenarnya mulainya itu udah dari sejak lama itu dijadikan salah satu metode yang uh, bisa membantu orang menurunkan berat badan ini terutama uh, dilakukan um, supaya orang itu total jam Makan yang bisa dilakukan itu menjadi lebih terbatas itu. Sebenarnya hampir sama dengan puasa Ramadan itu pada bulan puasa itu intermittent fasting juga sebenarnya. Nah, cuma bedanya adalah kalau intermittent fasting itu yang dilakukan sekarang yang populer itu karena dia jam makannya itu membatasinya bukan sama dengan jam puasa yang yang selama malam itu kita boleh makan setelah azan maghrib sampai dengan Azan subuh, gitu. kalau intermittent fasting, nanti pembagiannya, pembatasannya, yang paling populer, yang paling banyak digunakan, dan sudah diteliti cukup banyak, itu misalnya antara perbandingan 6 dengan 18 6 jam boleh makan, 18 jam puasa, atau 8 dengan 16, gitu. jadi 8 jam boleh makan, 16 jam puasa. Nah, sudah banyak sekali penelitian yang melakukan itu, terutama karena sekarang kalau dilihat itu salah satu penelitian, um, Yang mempopulerkan adalah teman-teman yang bekerja di tempat kerjanya Google, Apple itu di California itu sama yang, uh, orang-orang techy gitu yang banyak menerapkan itu dan biasanya makan siang itu dijadikan waktu untuk uh, buka puasa bersama gitu bagi mereka untuk makan bareng-bareng uh, ketika siang itu. Dan dari hasil penelitian ini itu banyak ditemukan bahwa memang dengan melakukan internet passing tadi orang yang tekanan darahnya tinggi tadi atau orang yang ketemukan itu tekanan darahnya menjadi menurun. Kemudian menurunkan berat badan juga cukup efektif gitu, karena dengan memberikan limit waktu boleh makan, itu tentu orang akan makan genggel lebih sedikit, dibandingkan kalau jam makannya itu bisa 24 jam, kapan aja. Nah, contoh misalnya tadi yang antara 8 dengan 16, tadi misalnya 8 jam boleh makan, 16 jam puasa itu, ketika jam boleh makannya ini ditaruh di pas dia nggak benar-benar pengen makan, misalnya mulainya dari jam 4 sore sampai dengan 8 jam sampai dengan jam 12 malam misalnya. Itu yo di antara jam waktu itu, orang yang nggak terlalu pengen makan juga jadinya gitu. Karena bukan waktu yang benar-benar lapernya banget. Tapi pas lapar banget itu malah bukan jam makannya dia yang boleh makan gitu. Dan ketika boleh makan sekalipun itu kalau durasinya pendek, misalnya tadi 6 jam atau 8 jam itu tentu jumlah maksimal kita bisa makan itu jadi terbatas. Karena waktu dari makanan masuk untuk dikosongkan, dari lambung pindah ke usus kecil dan rongga berikutnya itu bisa memakan waktu 2 sampai 3 jam pada orang normal pada umumnya gitu. Tergantung makanannya apa. Semakin banyak mengandung protein, mengandung serat itu nanti akan semakin lama untuk dicernanya gitu. Jadi otomatis kalau dikasih waktu makan 6 jam atau 8 jam itu secara logika sebenarnya kita maksimal tuh bisa makan dua kali jadinya. Itu makan makanan penyang dalam jumlah yang yang cukup itu, karena tadi window-nya pendek gitu dan karena window-nya pendek sekali untuk makan, ini juga jadinya kecendungan untuk snacking, untuk makan makanan yang apa ringan tapi mengandung garam tinggi, gula tinggi, padat kalori, lemak tinggi itu jadi lebih sedikit jadinya jadi dengan melakukan intermittent fasting ini, sebenarnya kita secara otomatis membatasi asupan makan dari berbagai jenis jadi, oleh karena itu makanya lumayan efektif sebenarnya untuk bisa di, diterapkan untuk bisa membantu uh, orang menurunkan uh, berat badan uh, dan juga uh, masalah uh, penyakit degeneratif lainnya tekanan darah kemudian um, asupan lemak itu gula darah itu juga bisa menjadi lebih terkontrol itu sudah banyak diteliti uh, tentang komponen intermittent fasting. Nah, cuma yang, yang mengkhawatirkan itu adalah ketika orang berhenti dari cycle intermittent fasting ini. itu yang cenderung membuat orang yang monol rada kalap gitu, sama seperti kita puasa. Itu dari banyak penelitian sudah dilakukan pada orang yang puasa, itu seminggu pertama itu hampir semua orang mengalami penurunan berat badan. Karena kan menyesuaikan pertama kali dulu sama seminggu awal itu, makan di jam yang nggak teratur, di jam yang tadinya nggak makan, itu harus tidur tapi malah jadi makan gitu ketika malam. Jadi selama jam yang pendek itu juga akhirnya um, orang jadi total asupannya berkurang. Tapi seiring dengan badan mulai menyesuaikan, terus selama puasa malah banyak yang, wah kan kalau puasa tidur itu ibadah, ya, jadi cuma guling-guling, nggak ngerjain apa-apa itu. Terus walaupun makannya juga sedikit, itu otomatis yang dikeluarkan jadi lebih sedikit lagi. Dan badan kita mulai menyesuaikan. Malam itu hari, di, minggu, kedua, ketiga, dan seterusnya puasa kan jadi lebih terbiasa. Terjaga malam dan akhirnya ya kembali lagi seperti sebelum puasa makannya yang jumlahnya snaking dan sebagainya menjadi lebih banyak lagi dan akhirnya justru malah ketika akhir puasa itu banyak yang bukannya turun justru malah menjadi semakin naik berat badannya gitu kalaupun turun itu salah satu penelitian yang sangat menarik menurut saya adalah dilakukan di Arab Saudi itu menunjukkan bahwa orang itu selama puasa itu secara rata-rata itu hampir seribuan orang berat badannya turun hampir 3 kilo selama puasa 4 minggu itu tapi sayangnya setelah seminggu setelah selesai puasa itu sampai dengan Seminggu setelah Lebaran itu berat badannya rata-rata naik 5 kilo gitu. Jadi tetap batinya lebih banyak dibandingkan dengan kurangnya itu. Gitu. Jadi intermittent fasting itu bagus untuk bisa makan berat badan. Kalau misalnya bisa dilakukan secara reguler. Gitu. Tapi kalau udah mulai uh, apa, hilang cyclenya keluar dari cycle kebiasaan yang mengontrol pada jam tertentu itu, itu kecenderungannya akan jauh lebih mudah untuk balik ke makan yang serampangan lagi baik itu jam maupun jenis-jenisnya. Seperti itu kira-kira Mbak Maksud.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Toni Sangat menarik sekali. Itu tadi jawabannya ya untuk uh, Fahriyah tadi. Jadi, uh, bisa itu ter, uh, membantu untuk menurunkan berat badan. Kemudian dia kemudian membantu menurunkan tekanan darah. Ya, asal konsisten gitu ya. cyclenya itu... Uh, tidak hanya di minggu-minggu pertama, jadi kemudian seterusnya gitu intinya jangan kalah gitu ya, sudah terbiasa uh, apa namanya tubuhnya uh, nggak makan di jam ini, kemudian kemudian selanjutnya oh bisa kok makan makan makan, jadi makanya sama aja berlebihan, gitu, ya jadi intinya adalah konsisten. Terima kasih Pak Tani atas uh, insightnya gitu ya. Saya lanjutkan lagi, ini juga ada pertanyaan. Ini tentang uh, apa namanya? Oh ini tentang susu kambing. Uh, ini dari Rosalia. Ya selamat pagi Pak Toni. Izin bertanya, apakah konsumsi susu kambing yang dicampurkan dengan kopi itu dapat meningkatkan tekanan darah? Oke. Okay.
2: Ya uh, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi ini um, representasi jawaban yang paling pas sebenarnya untuk pertanyaan ini Pak. Hmm. yang masalah tentang kopi itu adalah salah satu jenis makanan atau zat gizi yang sangat membingungkan bagi banyak orang bukan cuma orang yang awam ya, bagi ahli gizi aja membingungkan, lihat beritanya kayak gini gitu at some point itu keluar berita bahwa minum kafein terlalu banyak, minum kopi terlalu banyak itu bisa membuat jantung itu jadi stres dan malah bisa meningkatkan apa namanya serangan jantung gitu loh. Penelitian lain itu menunjukkan malah justru sebaliknya minum kopi itu baik untuk kesehatan jantung bahkan ada yang keluar itu at some point menunjukkan yang kemarin 2019 atau 2020 itu kalau minum kopi itu pertama yang kopi hitam ya enggak pakai gula bahkan sampai 25 cangkir sekalipun 25 gelas dalam sehari itu tetap baik untuk kesehatan jantung kita gitu jadi Um, bagi kita yang ahli aja interpretasinya jadi membingungkan. Jadi minum kopi itu bahaya apa enggak sih gitu? Boleh apa enggak sebenarnya gitu? Nah ternyata setelah dilihat lebih jauh tentang masalah kopi ini itu tergantung dari cara minum kopinya ternyata gitu. Jadi kalau minum kopinya itu dengan cara yang sehat misalnya karena bubuk kopi itu secara natural yang mengandung flavonoid mengandung kafein betul sebagai apa obat bukan obat dan ya, sebagai bahan aktif utama bioaktif kompon yang yang merangsang uh, saraf simpatis kita yang membuat denyut jantung itu menjadi lebih cepat uh, tekanan dari, apa uh, frekuensinya denyut jantung menjadi lebih tinggi itu artinya secara otomatis tekanan darah juga menjadi lebih tinggi itu dalam batas terhadap itu baik untuk simulasi tadi yang, yang kerja jantung itu makanya ada penelitian yang menemukan bahwa itu baik untuk kesehatan jantung tapi kalau cara minum kopinya misalnya kayak model yang umum sekarang ya hampir sebanyak yang kopi instan yang dengan creamer apalagi malah bukan satu kalau di itu malah 3-4 ditaruh creamernya supaya makin gurih katanya itu justru malah semakin membuat penyakit gitu loh karena creamernya itu mau kewani, mau nabati itu semuanya adalah prekursor untuk pembentukan kolesterol dalam tubuh kita gitu. belum lagi gulanya minum kopi tapi gulanya 2-3 berarti model yang boba kayak gitu kan yang kopi apa itu gulanya kalau dihitung itu untuk kebutuhan seminggu itu diminum dalam satu gelas kadang gitu dan yang menarik itu yang kemarin saya sampaikan pada Raisa sebelumnya ya kadang kita itu dikasih kesempatan untuk menjadi semakin sakit itu dengan membayar uang lebih itu selalu lebih senang jadi bayar yang normal dengan large yang cuma kaca 3.000-5.000 wah yang gede aja, gitu. cuma kaca sedikit gitu. jadi sekali ada tambah sakit tapi tambah senang. keluarin duit lebih banyak lagi gitu. itu yang pola konsumen yang, yang sangat menarik menurut saya nah, ini balik ke pertanyaan ini itu terkait dengan kopi dan cara meminum tadi itu kalau misalnya menggunakan, dicampur dengan susu sebenarnya itu dengan tanpa gula lo ya itu justru malah efeknya menjadi uh, hampir saling menetralisir ya betul karena susu tadi dari produk itu mau dia susu kambing susu sapi susu kambing itu hampir semuanya susu, susu kedelai yang lebih sedikit ya tapi susu yang dari hewan umumnya itu dia mengandung uh, kalsium dalam jumlah yang tinggi gitu dan magnesium juga. Jadi mengkonsumsi susu ini sebenarnya membantu menurunkan tekanan darah. Jadi ketika kopi mengandung kafein yang dia merangsang untuk uh, frekuensi denyutan jantung jadi lebih cepat yaitu saraf simpatisnya dirangsang, tekanan darah bisa naik. Tapi dengan adanya apa? mineral kalsium, magnesium di dalam susu itu juga bisa membantu menang menstabilkan tekanan darahnya. Jadi malah uh, justru menjadi pola yang yang lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya Uh, mengkonsumsi susu tog gitu dan pada wanita apalagi yang memasuki masa menopos atau usia lebih uh, lanjut itu uh, karena di Indonesia kebiasaan konsumsi kalsiumnya itu rendah dan kita bukan bangsa yang terbiasa minum susu dari kecil setelah selesai disamping biasanya terus gak minum susu lagi sampai dengan usia lanjut atau ketika hamil itu jadi uh, mengkonsumsi dengan cara seperti ini sebenarnya salah satu cara yang, yang baik untuk bisa membantu um, membuat uh, tekanan darah kita menjadi lebih baik juga Tapi dengan cara tadi tambahan lainnya nggak diinginkan, modal gula, creamer itu itu yang yang nggak ditambahkan terus selama kandungannya bahan uh, yang dari bahan alami yang sehat susu kambing, susu sapi dan sebagainya itu tidak masalah untuk um, konsumsi covid. Um,
1: Yeah, uh, terima kasih Pak Tani uh, menarik sekali itu tadi jawabannya ya untuk Rosalia jadi uh, aman untuk misalkan kopi dan susu kopi asalkan tidak ditambah teman-temannya yang lain ya gula boba dan segala macam teman-temannya ya itu ya uh, ini masih tentang kopi uh, Pak Tani ini juga ada yang bertanya tadi kan tekanan, tentang tekanan darah itu kan ada yang dia punya kecenderungan tekanan darahnya tinggi kemudian juga ada kelompok yang dia saya justru tekanan darahnya terbiasa uh, ke, apa namanya cenderung rendah ini nah Uh, kalau saya tekanan darah rendah itu dia ini mengungkapkan susah gitu kalau mau donor darah itu kan terus kemudian pernah disarankan untuk minum kopi dulu biar tekanan darahnya naik. Nah uh, seperti itu aman nggak sih Pak sebenarnya kemudian memang kita sengaja minum kopi gitu untuk menaikkan tekanan darah itu menurut Pak Tony Tribune?
2: Oke okay. ya itu sebenarnya agak bahaya juga ya kalau dilakukan karena kan tadi meminum kopi itu secara langsung dengan adanya kafein itu. atau teh juga di dalamnya ada tehin atau coklat atau ada teobromin namanya senyawanya mirip dan kerjanya hampir sama tapi kafein itu yang paling kuat efeknya dibandingkan yang ada di dalam teh atau coklat itu dia membuat saraf simpatis kita terangsang dan akhirnya bekerja menjadi um, lebih kuat untuk bisa membuat frekuensi dan kekuatan denyut jantung menjadi cepat jadi tekanan darah otomatis akan naik. nah tapi begitu efeknya hilang nanti tekanan darahnya bisa kembali kepada level yang sebelumnya gitu dan kalau volumenya diambil apalagi didonorkan sementara tadi donor itu tekanannya terpenuhi terus habis itu sudah naik volumenya berkurang sekarang justru hipotensi yang lebih berat dibandingkan sebelumnya itu malah menjadi muncul jadinya gitu jadi kalau ibaratnya tadi misalnya 110 sampai 100 per 60 misalnya tekanan darahnya terus minum kopi terus naik menjadi 110 per 70 terus habis itu sudah dibolehkan untuk Uh, donor karena udah lebih dekati ke 120 nanti setelah efek kafeinnya ini hilang itu tekan darahnya bisa turun jadi jauh lebih bawah dari 100 loh jadinya gitu karena tadi volumenya sebagian diambil juga gitu dan itu nggak bisa hanya dengan minum air atau minum susu terus langsung volumenya kembali ke sisa yang dikeluarkan itu kan enggak gitu banget justru bisa berbahaya kalau menurut saya dengan, dengan cara yang seperti itu baik kalau enggak terbiasa baru pertama kali itu nanti bisa malah menyebabkan apa, um, masalah yang tidak diinginkan gitu, nafas atau masalah lain.
1: Ya, terima kasih Pak Tani. Jadi memang sebaiknya tidak seperti itu ya caranya tidak disarankan untuk apalagi kalau tidak terbiasa. Kemudian minum kopi uh, untuk menurunkan tekanan darah sebelum kita. donor darah gitu ya biar biar lolos gitu uh, tekanan darahnya nanti karena akan efeknya justru lebih merugikan gitu ya uh, setelah volume darahnya itu diambil gitu ya terima kasih uh, Pak Tani atas penjelasannya nah ini masih tentang kopi juga sebenarnya tentang tekanan darah kemudian ini kan kalau kita sudah sekian lama uh, apa namanya uh, pembatasan aktivitas sos, uh, di luar gitu pak ya kemudian kita banyak uh, WF uh, kita bekerja di rumah kemudian pola kerja dan pola hidup masyarakat itu kemudian jadi lebih banyak begadang gitu pak karena jadi tidak teratur gitu ya tidak tidak kerjanya dari pagi sampai siang tapi kemudian juga jadi sepanjang malam kemudian tadi mas begadang minum kopi dan ya pola tidurnya tidak apa namanya teratur nah itu apakah juga bisa menjadi resiko untuk peningkatan tekanan darah pak Toni pola ya. seperti
2: itu? Oh ya itu jelas banget gitu udah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang itu kalau begadang itu tekanan darahnya menjadi lebih tinggi karena pada saat yang badan kita harusnya beristirahat tekanan darah menjadi lebih pelan dikasih waktu pada jantung untuk menurunkan frekuensi dan kekuatan denyutnya karena nggak ada aktivitas itu malah justru tetap dipaksa untuk harus bangun gitu itu makanya adanya, um, pada kondisi yang ketika orang begadang itu apalagi sampai minum kopi ketika begadangnya itu ketika diukur tekanannya terlalu cenderung hasilnya akan menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya gitu dan bahkan pada orang yang bagian dari pekerjaannya adalah seperti itu untuk begadang malam misalnya pada pemberian pada perawat yang dia shift malam misalnya atau dokter yang shift malam itu itu juga hasilnya sama gitu karena mereka terpaksa harus bangun kondisinya dia jantungnya tetap diusakan normal seperti ketika pagi hari padahal waktunya istirahat tapi justru dipacu terus akhirnya ya tekanan darah jadi jauh begini. Jadi ditambah dengan kondisi pandemik ini enggak cuma terkait dengan begadang sebenarnya kan, tapi Ada banyak kecemasan, kecemasan, kekhawatiran bahkan sampai depresi yang membuat orang akhirnya tekanan darah itu menjadi jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi multiple efek sebenarnya yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, pandemi ini bukan cuma tekanan darahnya aja, tapi juga uh, terkait dengan apa tadi dengan stress, anxiety dan kekhawatiran-kekhawatiran itu yang membuat jadi lebih banyak berpikir dan akhirnya otomatis yang karena berpikir banyak panjang itu yo. jantung juga harus men-supply uh, darah ke otak terus, gitu.
1: jadinya tekanan darah jadi bisa ditunjukkan dulu. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Tani. Jadi memang ada ya kaitannya ketika ada kopi dan campur-campur ya, efeknya ke tekanan darah. Nah ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini mungkin uh, pertanyaan yang terakhir ya. Ini agak uh, berbeda dari yang sebelumnya, tentang uh, kopi dan segala macamnya Ini tentang ini, Pak. Ada kemarin isu tentang MSG, Pak. Itu kan uh, oh. Ya banyak ya sekarang makanan juga semakin banyak yang pakai MSG, kemudian ada yang bilang bahwa MSG itu kan beda ya dengan natrium atau dengan garam gitu istilahnya. Kemudian ada yang mencetuskan bahwa itu justru bisa menjadi pengganti garam gitu supaya justru bisa lebih aman gitu dipakai untuk penderita hipertensi atau penderita tekanan dadah tinggi. Apakah benar seperti itu Pak kalau misalnya dari ya. pandangan ya. Pak Tony?
2: Terima kasih Mbak. Mungkin kayaknya waktu Raisa kemarin tadi Mbak, menyampaikan tentang MSG ya tentang masalah itu dan justru Mbak, memang pada kenyataannya uh, MSG itu bisa menjadi solusi yang yang cukup uh, apa mudah sebenarnya untuk kita gunakan gitu karena uh, ketika kita meminta seseorang untuk membatasi garam secara umum disuruh dia rendah garam itu sangat susah sekali kalau cuma dia rendah garam tanpa solusi gitu. karena semua makanan akan menjadi hambar rasanya gitu. Nah, dengan adanya MSG ini itu. kita bisa membantu penjepatannya itu, jadi asupan garam bisa diturunkan tapi juga rasa makanan itu enggak terlalu e, yaki banget gitu loh enggak bikin enak atau hambar itu jadi tetap bisa asupan makannya itu baik nah kenapa MSG itu jawabannya adalah karena yang kita kan sebenarnya dari garam yang biasa itu mau itu garam Himalaya, garam India atau apapun itu yang atau garam yang normal pada umumnya itu kan molekul Natriumnya Ya kan? Kadar natrium di dalam garam-garam ini itu rata-rata berkisar sekitar 40%. Ya. artinya kalau kita makan 1 gram garam itu dia akan menahan air sekitar hampir 4 gelas di, di dalam badan kita. Nah, sedangkan di dalam MSG itu kadar garamnya itu enggak mencapai 15%, cuma 12% sampai 13% rata-rata. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kadar garam yang ada pada uh, natrium maksud saya yang ada dalam garam biasa. Jadi dengan mengkonsumsi, mengganti yang tadi garam dapur itu diganti dengan uh, MSG itu justru malah membuat jumlah natrium yang dikonsumsi itu jadi berkurang drastis. Dan ini bisa membantu untuk um, apa? mengurangi penumpukan cairan di badan kita dan juga di, di dalam sistem pembuluh darah utama dan akhirnya bisa membantu membuat tekanan darah itu menjadi lebih normal. Jadi uh, itu alasannya kenapa uh, lebih mudah digunakan sebagai solusi dibandingkan dengan Uh, kalau harus di, dianggap sebagai apa, masalah juga gitu. tentu dengan dalam batas konsumsi yang, yang normal itu enggak ada masalah dan um, kalaupun ada orang yang sensitif terhadap MSG itu jumlahnya biasanya enggak banyak dan cukup jarang dulu kan terkenal yang namanya penyakit pres, uh, Chinese restaurant syndrome itu yang orang ketika makan makanan yang mengandung banyak MSG terutama karena banyak dalam makanan kina ya, gitu terus ada mengalami mual, pusing, muntah dan Itu sebenarnya bukan karena tekanan darahnya yang meningkat, gitu. bukan karena kandungan garam di dalam MSG-nya, tapi karena mereka sensitif dalam molekul utama di dalamnya, di dalam MSG yang menusur di tamat. Jadi ada yang menunjukkan di itu. Jadi secara umum sebenarnya menggunakan MSG itu aman untuk, untuk uh, kesehatan dan bisa menjadi alternatif solusi yang bisa mudah digunakan untuk membantu uh, menurunkan uh, jumlah asupan garam biasa yang natriumnya tinggi yang bisa meningkatkan tekanan darah dengan lebih cepat.
1: Cek. Pak Turnuan, Pak Toni sangat menarik sekali ya. Jadi itu sebenarnya bisa ya kita jadikan alternatif solusi gitu ya untuk apa namanya, mengurangi asupan garam tetapi makanannya tidak hambar sama sekali gitu ya. Terima kasih Pak Toni atas uh, penjelasannya. Nah mungkin ini karena sudah di penghujung waktu dan juga ini pertanyaannya juga sudah terbacakan semua dan sudah terjawab ya insya Allah. Mungkin akan saya simpulkan untuk sobat sehat tadi apa saja yang sudah kita bahas bersama Pak Toni ya tentang uh, pengaturan makan. untuk menurunkan tekanan darah tadi ya mungkin kita bahas dulu bahwa pengaturan makan itu tidak serta-merta kita menurunkan jumlah makan ya, tetapi lebih tentang mengatur ya, mengatur memilih bahan makanan yang uh, baik gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga tidak berlebih dan cukup gitu ya. Dan juga nanti tentang tekanan darah gitu ya, sebenarnya ini yang perlu diperhatikan bahwa setiap orang punya risiko untuk mengalami peningkatan tekanan darah ya, tidak hanya orang-orang lansia saja, tapi juga remaja dan dewasa pun sudah mulai sekarang banyak sekali uh, kasus tekanan darah dan karena itu berbahaya adalah Sering justru tidak sadar gitu ya, gejalanya tidak tampak gitu Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk rutin Mengukur tekanan darah ya, supaya tahu apakah terkontrol atau tidak Kalau misalkan uh, ada tidak terkontrol, kita bisa segera untuk mengatasinya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi bagaimana cara mengatasinya? Karena darahnya tinggi, itu kan uh, bisa melakukan pola hidup, pola makan yang sehat, gitu ya. Terutama meningkatkan konsumsi buah dan sayur sebagai sumber kalsium. Kemudian kita juga tadi ada uh, konsumsi sumber magnesium dan kalsium tadi ya dari yogurt, kemudian dari uh, susu, gitu ya. Kemudian ya uh, terutama. buah sayur dan susu itu ya kemudian mengurangi makanan yang tinggi garam tinggi gula dan tinggi lemak makanan-makanan berproses seperti itu dan juga bagi yang memiliki berat badan yang berlebih atau misalkan status obesitas bisa uh, juga dibantu dengan menurunkan berat badannya terlebih dahulu supaya nanti tekanan darahnya juga turun dan itu sangat penting ya kita untuk bisa mengatur tekanan darah kita supaya tetap stabil supaya kita bisa mencegah gitu uh, ke penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit jantung, stroke, gagal linjal kronis dan yang lain-lain. lain-lainnya. juga sudah kita bahas ya beberapa isu tentang tekanan darah. Tadi tentang ada yang bertentang intermittent fasting ya. Tadi itu juga bisa jadi salah satu solusi untuk menurunkan berat badan yang kemudian menurunkan tekanan darah. Tadi kita bahas tentang kopi yang sangat digemari akhir-akhir ini dengan oleh masyarakat Indonesia gitu ya di kafe ngopi gitu ya. Itu sebenarnya masih aman kopi asalkan cara minumnya adalah tidak ditambahkan dengan banyak sekali bahan gula, creamer, boba gitu ya. Dan ukurannya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja cukup sehingga tetap bisa aman gitu, untuk tekanan darah kita. Dan juga tadi yang terakhir kita ada isu tentang MSG itu menjadi salah satu solusi gitu ya untuk mengganti garam. supaya tidak meningkatkan tekanan darah dan juga tetap makanannya bisa bisa kita terima dengan enak gitu ya mungkin itu tadi yang kita bahas pada hari ini terima kasih sekali Pak Tony atas uh, kehadirannya dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada uh, kami semua semoga sehat selalu di sana dan juga ilmunya tetap selalu bermanfaat Ya. Dan saya sangat terima kasih juga Untuk sahabat sehat yang sudah menyimak ya, Dan sudah bertanya Senang sekali saya bisa hadir di sini juga Terima kasih untuk Raisa Radio Dari saya Musika mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf apabila ada salah kata Acara saya kembalikan kepada Mbak Galuh Di Raisa Radio Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Mbak Musika Mbak Galuh
1: Ya, terima kasih Pak Toni, Pak Toni dan juga terima kasih banyak Bapak Mustika
0: atas ilmunya di pagi hari ini ya, Sobat Sehat. Luar biasa sekali saya selalu untuk Pak Toni di sana dan juga selamat telah juga aktivitasnya Pak Toni dan juga Bapak Mustika juga. Terima kasih sangat Bapak Mustika sudah menemani kami di pagi hari ini ya. Agak sedikit lega karena MSG itu ternyata nggak apa-apa ya Sobat Sehat. Karena memang kehidupan ini sudah terlalu hambar ya, jadi nggak apa-apa ya, kalau MSG tapi asal tidak berlebihan ya. Mungkin setelah ini Sobat Sehat jadi lebih tahu lagi di bagaimana mengatur pola eh, makan dan juga mengatur aktivitas kita agar tekanan darahnya tetap stabil nih sobat sehat tadi juga ada tips-tips dari Pak Toni, ada juga uh, bagaimana caranya mungkin setelah ini akan mulai cap cip cip nih camilan apa yang uh, cocok dan juga sehat untuk tubuh kita terima kasih banyak sobat sehat atas keadaan anda di pagi hari ini demikian bincang-bincang santai di pagi hari ini tentang bagaimana pengaturan makanan yang baik untuk menurunkan tekanan darah Sobat Sehat, uh, Raisa Radio bisa anda dengarkan kembali di podcastnya Raisa Radio di Spotify, Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Nih Beserta besertaku yang bertugas mohon pamit untuk diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.